0: Dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest pan Marek Wielgo z portalu gethome.pl. Porozmawiamy sobie o nieruchomościach. Dzień dobry. Dzień dobry. A konkretnie o cenach wynajmu. Jak pandemia, jak to wszystko, co się dzieje, na ten rynek wpływa?
0: No bez wątpienia, szczególnie w miastach akademickich, takich jak Kraków czy Warszawa, odpływ studentów z rynku najmu, czyli przejście na tryb zdalny, spowodowały no, znaczne perturbacje, to znaczy popyt na mieszkanie na wynajem jest mniejszy. Prawdopodobnie część mieszkań stoi pusta. No efektem jest oczywiście spadek czynszów szacuje się, przynajmniej tak wynika z danych... Taki Amronu, że w ubiegłym roku czynsze w Krakowie spadły średnio około 16%, a w Warszawie blisko 11%. W pozostałych miastach te spadki były, w tych największych miastach, spadki były jednocyfrowe, rzędu 4-6%.
1: Czy ten spadek czynszów może się też przerzucić i przełożyć na koszt nieruchomości, na ich wartość? No bo wiemy, że dużo osób po prostu zakup nieruchomości w mieście, w Warszawie na przykład, traktuje właśnie jako inwestycję mieszkania pod wynajem.
0: Na razie nie widać takiego zjawiska. W dalszym ciągu utrzymuje się bardzo duży popyt na mieszkania. Przypuszczalnie podaż oferowana przez deweloperów ciągle jest mniejsza od, od, od popytu. W związku z tym mieszkania są poszukiwane. Nawet jeżeli jakiemuś właścicielowi, który, którego lokal stoi pusty, przyszedł do głowy pomysł sprzedaży, nie sądzę, żeby miał z większy problem, żeby to skutkowało obniżeniem cen. W dłuższej perspektywie być może, gdyby rzeczywiście podaż mieszkań na rynku wtórnym gwałtownie wzrosła, no właśnie chociażby wskutek wycofywania się z tego typu inwestycji. Nie że taki spadek cen moglibyśmy zaobserwować, ale na razie go nie widać.
1: A czy to ten spadek cen wynajmu, który my obserwujemy, o którym pan powiedział, to jest coś, co będzie postępować, czy załóżmy, że sytuacja z pandemią koronawirusa cały czas będzie no, niejasna, też zmiany w naszym życiu, chociażby w wzrost znaczenia zdalnej edukacji, zwłaszcza na studiach, na pewno w jakimś stopniu zostanie, czy właśnie ta tendencja będzie postępować? Czy, czy gdzieś tam zostaną zamrożone te ceny? Czy jak studenci wrócą do, do dużych miast, to te ceny z powrotem skoczą w górę?
0: Trudno mi powiedzieć, czy, czy wzrosną, dlatego że cały czas podaż mieszkań na wynajem rośnie. Na rynek weszło kilku bardzo dużych graczy na rynku najmu instytucjonalnego. Potężne fundusze, które zapowiadają budowę dziesiątków tysięcy mieszkań na wynajem. W związku z tym ten wzrost czynszów, no, może jest, jest dość chyba śmiałą tezą. Natomiast bez wątpienia powrót studentów na rynek najmu, no stabilizuje ten rynek. To po pierwsze, po drugie jednak spodziewam się wzrostu popytu na mieszkania, na wynajem. Nie dlatego, że Polacy nagle pokochają na im mieszkań, tylko no możliwości związane z zakupem mieszkania są skromne, zwłaszcza jeśli chodzi o, o młodych Polaków. No Mówiąc krótko, mieszkania są tak drogie, że wielu ludzi po prostu jest skazanych na najem.
1: Skazani są Polacy na wynajem mieszkania, a może na zakup działek budowlanych, bo to też jest zjawisko, które obserwujemy i o nim chciałem teraz porozmawiać, czy może też właśnie pandemia, to że musimy siedzieć w domu sprawia, że kupujemy, chcemy kupić działkę, chcemy mieć chociaż trochę terenu, na którym jednak możemy przebywać na zewnątrz, czy jakoś inaczej możemy tłumaczyć to zjawisko?
0: Bez wątpienia ubiegły rok przyniósł wzrost zainteresowania zakupem działek, co zresztą przełożyło się na liczby danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że zawarto znacznie więcej aktów materialnych zakupu działek. Również dane GUS, czy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, mówiące o pozwoleniach na budowę domów jednorodzinnych pokazują spory wzrost. Czyli mówiąc krótko, Polacy budują domy, chcą budować domy. Czy ma to związek z pandemią? Częściowo. Na pewno tak. Natomiast no, niestety budowa domu, szczególnie w dużym mieście, wiąże się z potężnym wydatkiem. No, proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj zakup działki, na w Warszawie, to jest wydatek no, minimum 400 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o działkach takich pod budowę domu wolnostojących, bo jednak w największych miastach dominuje budownictwo szeregowe. Budowane są domy, segment, segmenty tak zwane które nie wymagają tak dużych działek. Natomiast gdyby ktoś chciał sobie wybudować domek wolno stojący na takiej działce około 1000 m2, to musiałby wydać około 400-500 tysięcy złotych. Mówię oczywiście o Warszawie, a to oznacza, że zarówno wartość tej kwoty można kupić, no, oczywiście na obrzeżach miasta, tak podobnie jak ta działka za 400 tysięcy, całkiem spore mieszkanie trzypokojowe. Zresztą podobnie jest w innych dużych miastach, działki są bardzo drogie. Powiem Państwu ciekawostkę. Najdroższa działka, jaką znalazłem w portalu getho.pl w Warszawie, kosztuje w przeliczeniu na metr kwadratowy 6,2 tysiąca złotych. Ta działka około tysiąca metrawa kosztuje prawie 7 milionów złotych. Sama działka.
1: I to jest działka pod budowę takiego domu jednorodzinnego, tak?
0: Domu jednorodzinnego, ale całkiem sporego, bo warunki... Yy, przy decyzja o warunkach zabudowy zezwala na budowę domu około powierzchni około 700 metrów kwadratowych. Tak naprawdę to tam mogą powstać, może powstać dom domie rodzin, tak zwany dwulokalowy, czyli w jednym dwom, domu dwa mieszkania. No ale niemniej jest to, jest to cena po prostu porażająca. W innych miastach, w Krakowie, znalazłem działkę za 1,5 miliona złotych, we Wrocławiu za blisko milion, w Poznaniu za przeszło 1,2 tysięcy w Gdańsku za ponad, no, prawie 1,5 miliona Poznaniu za milion dwieście jest dużo taniej, bo działkę za niespełna pięćset tysięcy, no i w, nawet w Szczecinie około miliona. Oczywiście to są najwyższe ceny, jakie... jakie jeśli chodzi o ceny działek takich w okolicach 1000 metrów, czyli podbudowę domu jednorodzinnego. Natomiast oczywiście można znaleźć działki znacznie tańsze. No w Warszawie, jak wspomniałem, nieco ponad 400 tysięcy, w Krakowie około 300 tysięcy, we Wrocławiu 360 tysięcy. No, jeżeli ktoś chce kupić tanią działkę i wybudować taniej Dom musi takie działki szukać w, do znacznej odległości od miasta. Oczywiście inaczej to wygląda w Warszawie, inaczej, nie wiem, w Poznaniu czy w Roswach, bo tam jednak mimo no, wszystko to odległości inaczej się mierzy, bo do centrum miasta można dojechać autem na przykład w znacznie krótszym w czasie. W Warszawie, żeby kupić działkę w okolicach 100 tysięcy złotych, trzeba się wyprowadzić przynajmniej 40-50 km za miasto, co oznacza co najmniej godzinny dojazd do pracy lub szkoły.
1: To jeszcze chciałem na koniec rozszyfrować i zidentyfikować te wszystkie osoby, które te działki kupują, bo mówiliśmy sobie, że Polaków nie stać na zakup mieszkania, więc dlatego wynajmują. Mówimy tymczasem o tym, że mamy bum na zakup działek. Kto w takim razie kupuje te działki? I no, Gdzieś tam może się to już przewinęło w naszej rozmowie, ale druga część tego pytania to, gdzie te działki najczęściej są kupowane? Czy to są właśnie te działki, o których pan mówił? w centrum Warszawy, czy jednak ten trochę dalej, poza miastem, czy też w ogóle może w oddaleniu od, od tych dużych ośrodków?
0: Szczerze mówiąc, nie potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na takie pytanie. Na pewno tak jak wspomniałem, inaczej to wygląda w takim Wrocławiu czy na przykład Poznaniu, gdzie te odległości z terenów podmiejskich zmierzone czasem dojazdu do pracy są znacznie krótsze niż w takich aglomeracjach jak Warszawa czy Kraków. Bez wątpienia oczywiście te tych mieszkań buduje się, czy domów jednorodzinnych buduje się w, raczej w rejonach tych aglomeracyjnych podmiejskich. No bo tak jak wspomniałem, zresztą nie mam przed oczyma danych GUS, ale przypuszczanie takich domów wolnostojących na przykład w Warszawie powstaje bardzo niewiele. Jeśli już to powstają segmenty lub zabudowa szeregowa tego względu, o którym wspomniałem, czyli wtedy ta działka może być zdecydowanie mniejsza i ten, ten segment czy ten dom szeregowy może być nabyty w scenie dosłownie większego mieszkania. No oczywiście mówimy o obrzeżach miasta, a nie o, o dzielnicach śródmiejskich. Więc prawdopodobnie najprawdopodobniej to budownictwo jednorodzinne jednak rozkwita, tak to chyba można powiedzieć, w, w mniejszych miastach nad ją miastami powiatowymi. Ja myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze oferta deweloperska jest tam bez porównania mniejsza, a po drugie ten czas dojazdu z miejscowości oddalonej od, od miasta, od, nie wiem, o, o, o od kilka kilometrów czy kilkanaście nie jest tak dotkliwa. No i po trzecie, to jeżeli ktoś ma, ma działkę tanią, i policzę sobie, ile go będzie kosztowała budowa domu, czy zakup mieszkania dewelopera, Często dochodzi do wniosku, że lepszym rozwiązaniem jest po prostu budowa domu. W dużych miastach na pewno zaporowe są ceny działek. Na, na domy stać jest naprawdę ludzi bardzo zamożnych.
1: Czyli jeżeli ktoś w, ostatnim, w, w ostatnich dniach, w ostatnim czasie planował zakup działki, no to raczej musi się liczyć z tym, że musi przeznaczyć na to więcej środków, niż planował jeszcze jakiś czas temu.
0: Tak, bez wątpienia, tylko proszę pamiętać, bo często patrzymy na rynek przez pryzmat największych aglomeracji typu Warszawa, Kraków, prawda, natomiast jak popatrzymy przez pryzmat mniejszych miejscowości, mniejszych, mniejszych miast, to wtedy ta dostępność domów, dostępność działek wygląda zupełnie inaczej. Po prostu są, są wiele bardziej dostępne niż w tych największych
1: aglomeracjach. Rynek nieruchomości się zmienia o tych najnowszych trendach i tendencjach, opowiadał pan Marek z portalu Getcom.pl. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję, do widzenia. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia